0: مکتب استاد درس های از پرورش کده سیر انشایی تحول جوهری خیش را بشناس نز راه قیاس خودشناسی و خداشناسی با دکتر سید مصطفی آزمایش
1: خرافات که گفتگو می کردیم با هم دیگه یکی از مشکلات بزرگی که خرافات برای یک جامعه ایجاد میکنه اینی که ارزش فرهنگی جامعه چون توسط اشخاص خراف گستر به عنوان محملی مورد سوء استفاده قرار میگیره که از طریق اون خرافه رو بتونن در جامعه رواج بدن بعد متاسفانه اشخاصی که میخوان به نقد جامعه بشینند یا به نقد فرهنگ بنشینند بعضی وقتها ممکنه اشتباهن به جای اینی که اون جرمهای خرافه رو شناسایی و افشا بکنن اصل ارزش فرهنگی رو شروع میکنن به کوبیدن این نمونه بسیار 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 زیاد دیده شده ببینید عزیزان یک زرب المثلی هست در زبانهای خارجی که میگن وقتی که یه بچه‌ای رو آدم توی وان می‌شوره بعد که شستشو تموم شد آب وان رو خالی میکنه میزه‌ دور اما باید دقت کنه که اون بچه همراه آب نریزه دور ارزش فرهنگی رو نباید بهش حمله کرد ارزش فرهنگی رو باید پالایش کرد از اون پیله خرافاتی که دورش رو گرفته کلش رو نباید مورد حمله قرار داد یعنی یه ارزش های،, های فرهنگ ستون و اسطوانه‌های های فرهنگ هر جامعه رو تشکیل میدن. شخص خراف گستر یا سیستم خراف گستر میاد از همین ارزش فرهنگی دریچه های رسوخ خودش رو باز میکنه به همین ارزش فرهنگی حفره و نقب میزنه اولین قربانی‌های سیستم خراف گستر همین ارزش های فرهنگیه یک <تصفح> نقاد یک شخص منتقد منتقد اجتماعی باید بیاد اون ارزش رو آلایش بکنه از این چیزهای نادرستی که دورش جمع شده در مثالی که زدیم گفتیم <تصفيق> که در دوران جاهلیت اون مکانیزم سیستم خرافه گستری که در دوران جاهلیت وجود داشت اومده بود نام مقدس الله رو به عنوان خدای یگانه که پایه ارزش فرهنگی مکتب ابراهیمی بود رو گرفته بود و بعد بهش بوتهای مختلف رو و افکار جاهلانه مختلف رو جمع زده بود و تمام این ها و آرایه های دروغین رو بهش اضافه کرده بود و مفهوم مقدس الله در اون وسط فراموش شده بود تقریبا یزنون علی الله ظن الجاهلیت یعنی گمانی که یعنی برداشتشون پنداشتشون مردم در دوران جاهلیت نسبت به الله دیگه ز... اعتقاد توحیدی نبود زن جاهلی بود پندار جاهلی بود الله در سیستم ارزش هنوز وجود داشت اما توهی از مفهوم بود شده بود یک امر جاهلی یعنی میگفتن این الله خدای یگانه بلا شریک نداره اما اینا دختراشن این بوت شریکش نیستند اما دختراشن اینا شریک نیستند با خدا اما شفیع ما پیش خدا هستند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خداوند معمور نشدند که بیان همه این چیزها رو بریزن بیرون مأمور شدن که بیان و همه این پندارهای جاهلی رو بریزن دور و این قبارها رو از نام مقدس الله به عنوان مبنای کلیه ارزش های معنوی و فرهنگی مکتب ابراهیمی پاک کنم و بریزن دور الله رو نگه دارن اونارو دور اینه نقشه منتقد صحیح یک منتقد صحیح و العمل و دقیق و نظر نمیاد کل این بستره بگیره بگه آقا اینا الان چون همش در خدمت کارکرده جاهلیته همه رو باید بریزیم دور نه تمامی اون پیله های جاهلی رو باید با یک جاروبرقی نیرومند زدود بل پاک کرد این امارت های زیادی هست در شهرهای مختلفی کشورهای اروپایی که نظر به بارندگی زیادی که میشه یک جرم سیاهی به قشر خارجی بنا بسته میشه به طوری که یک ساختمان بسیار بسیار زیبا با یک روبنای بسیار قشنگ تبدیل میشه به یک چیز سیاه و کثیفی که اصلا از دیدنش انسان حالت انزجار پیدا میکنه اون اصل ساختمان و بنا که پایه استواری در زمین داره اون مثل ارزش اصیل فرهنگیه و تمام این جرم که سیاه روش اندود میشه و اون رو زشت و کریه و بد و اصلا غیر قابل استفاده غیر قابل بهرمندی میکنه بهروری میکنه اینها مثل خرافه میمونه که یواش یواش چنگ میندازه تمام این ساختمان رو میگیره اما چیکار میکنن در کشورهای خارجی نمیان کل ساختمون رو تخریب بکنن ساختمون رو نگه میدنن با دقت هم حفظش میکنن اما تمام این جرمهای سیاهی رو که روی روبنای ساختمون نشسته با دستگاه های مخصوصی ازاله میکنن، از بین میبرن، پاک میکنن. دوباره ساختمان به همون زیبایی و درخشش سابقش رویت میشه. هر ده سال، هر پنج سال این کار رو میکنن. یعنی ازاله میکنن این جرمهای سیاهی رو که روی ساختمون میشینه. اگر نکنن ساختمون از بین میره. غیر قابل استفاده میشه به همین دلیل مرتب و به روز این پاکسازی رو انجام میدن حال در یک روش صحیح انتقادی شخص منتقد این کار رو میکنه نمیاد اصل ارزش رو برداره بندازه تو زبالدان اصل ارزش رو حفظ میکنه پاسداری میکنه اما همه چیزهایی رو که به اون اضافه شده و اون رو سیاه و تیره و بیریخت و بدریخت و کری کرده اونا رو برمیدار میزده دور در دوران سیطره افکار کمونیستی چون اصولا کمونیزم مکتب کمونیزم بر مبنای ماتریالیزم دیالکتیک میچرخید و اصولا اعتقاد به خدا و ایمان به عالم قیب و اصولا وجود عالم قیب رو، اینها میگفتن اینها همش مربوط به دیدگاه های ایدالیستیه و قبول نداشتند و زور هم داشتند در نتیجه اومده بودند و مبنای این مکتب رو قرار داده بودند بر اینی که به عوض، معارزه و مبارزه با خرافات با اصل تمامی ارزشهای فرهنگی توهیدی مبارزه می‌کردند و می‌گفتند برای اینکه بشر به خوشبختی و سعادت در تحول تاریخی برسه باید کل ادیان و مذاهب توهیدی به دور ریخته بشه چرا؟ چون دین دینامیزم رو از جامعه می گیره. دین مثل افیون میمونه و و از این حرفا زیاد می زدن. اشتباه بزرگشون این بود که خرافهی رو که به ارزشها ها رو سوخ با اصل عرضش ها یکی می انگاشتن. توجه داشته باشین که سلطان محمود غزنوی کارگزارانش، کاراگاهانش بهش اطلاع دادند که در هندوستان معابد بسیار زیادی وجود داره متعلق به هندوها و ها و های بسیار زیادی در اونجا درست شده که پایه مکتب هندویزم رو تشکیل میده و هر کدومه از این ها که در این مقابد هست با تکه های بزرگ جواهرات بسیار قیمتی تزین و آرایش شده هر معبدی مقدار بسیار زیادی تلا و جواهر توش به کار رفته و همین دلیل هندوستان کشور بسیار مملکت و سرزمین بسیار ثروتمندیه، و معابدش آکنده از سنگهای قیمتی و جواهرات و تلاب و نقره و غیره است. این آقای سلطان محمود به این فکر افتاد که لشکر بکشه بره هندوستان رو تصرف کنه و خاک اونجا رو به توبره بکشه و اونجا رو غارت بکنه و اموال و ثروت های مردم هندوستان رو چپابول بکنه و بیاره اما احتیاج به یک محمل داشت یعنی میخواست یه محمل سازی بکنه یعنی بگی من چرا میکار کنم داشت باز خودش زندگی میکرد مردم هم داشتن زندگی میگن تو ایران تو کشور خودشون مردم سرزمین هند هم داشتن تو کشور خودشون زندگی میکرد این طمع ورزیده بود به اون جواهرات برای اینکه بتونه عمل خودش رو توجیه بکنه اومد از نام اسلام سوء استفاده کرد گفت یه سپاهی من میخوام درست بکنم و برم با بودپرست ها به جنگم و معابد پرستان رو خراب بکنم و بیرق اسلام رو در اون سرزمین بزنم و بر همه شرکت در این سپاه که برای جهاد برای اطلاع نام اسلام و از میان بردن شرک پرستی میخواد داره بعد همه شرکت کنن واجب بهشون میان شرکت کنن فراخان داد مردم رو جمع کرد یه سپاه عظیمی درست کرد رفتن اونجا خاک اونجا رو به توبره کشیدن تمام اون معابدی رو که با زحمت های بسیار زیادی ساخته شده بود اونها رو تخریب کردن از بین بردن و سنگ های قیمتی جواهرات رو اینا رو داشتن آوردن به خودشون که چیکار کردن کرد اونها رو همراه خود سلطان محمود یه عده بسیار زیادی شاعر برده بود که اینها نقش وزارت تبلیغات دربار محمود غزنوی رو داشتن تمامی اون آدم ها و خون ریزی ها و اعمال فجی ای رو که بیانش شرماوره این انجام داد یا به دستور محمود غزنوی انجام گرفت اینها در قصائد بلند در واقع سوژه مداهی خودشون قرار دادن و از محمود یک ابر انسان ساختن و جهانگیری و گشایی و نسل کشیش رو گذاشتن به حساب اسلام و گسترش اسلام این کارها بوده که باعث شده که یه عده نسبت به نام اسلام بدبین بشن خاطر این نوع سو استفاده ها بوده اگر اون به عنوان یک جهانگشا مثل آتیلا مثلا میرفت دنیا رو میگرفت یه جهانگشا اما وقتی این کار رو میاد به حساب چی تموم میکنه به حساب اعتقادات دینی میذاره به حساب اسلام اون وقت مردم نسبت به اسلام بدبین میشن بعد این طرف و اون طرف هزار سال بعد محققینی مثل پتروشفکی و غیرزاله که پیدا میشن و می میدونن میگن آقا اسلام این کار کرده اون کار کرده پس دین بده یا غیره خب حال این درسته؟ نه این یه نظر بسیار سطحیه این یه انتقاد دقیق تاریخی به شما نمیده اینجا اون منتقد در واقع قربانی احساسات خودش میشه احساساتش به غلیان در میاد چون این شخص جهانگشا اون نسل ها رو به اسم این دین یا اون مذهب یا فلان کرده تحت این عنوان با سوء استفاده از این نام کرده اینا میگن آقا اسلام بده اسلام کجا دستوری همچین کار داده اسلام چه ارتباطی اصلا داره به این مقبوله لشکرکشی یه هند چه ارتباطی به اسلام داره؟ ممکنه یه شخص دیگهی پیداشه به یه نام دیگهای بخواد نصف جهانو بگیره یه کار دیگهای بخواد بکنه یا کل جهانو به آتش و خون بکشن یه ارتباطی به دین و اعتقاد و آین نداره کشیدن پای دین کشیدن پای اعتقادات به وسط این به چه منظور صورت میگیره؟ این توسط اشخاص خرافه گستر صورت می‌گیره که کارشون بازی با باورهای مردم و بازی با اعتقادات مردم. اما ما نباید این اشتباه رو بکنیم و بگیم چون سلطان محمود به نام اسلام یه لشگری جن کرده و رفته و در هند نسل کشی کرده پس اسلام بده. این بسیار غلط این بسیار بسیار خطاست، خطای بزرگی از اون طرف اون مددهانی که پول می گرفتن این رو که سلطان محمود خرج می کرد برای این مددهان برای این وزارت تبلیغات خودش برای این شعرهای مختلف برای امصوری برای اسجدی برای قضائری برای فرروخي سیستانی برای ازرغی هروی تمام اینا از هر جای یکی از سیستان مثل فرروخی یکی از هراد مثل ازرغی هروی یکی از جای دیگه مثل منوچهری دامغانی از دامغان هر کسی از یه جایی بلند میشد حرکت می‌کرد به غزنوی چرا چون میشنید که سلطان محمود داره بی حساب پول خرج میکنه برای کسانی که مداهی بکنند ازش. که محمود محمود غزنوی کاری به فرهنگ نداشت. اون میخواست خودش مورد تجلیل و تقدیس قرار بگیره. اگر دغدغه فرهنگی در زمینش بود به جای اینکه بیاد این همه خرج این اشخاص مدح بکنه که این حرفهای بارد رو در موردش بزنن میومد از فعالیت‌های یک شخص فرهنگی بلندنامی مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی حمایت کرد که در پیری و دستی به اون وضعیت زندگی نکنه و چشم از دنیا نبنده پس دغدغه محمود ها فرهنگ نیست عزیزام دین نیست اعتقادات مردم نیست اینها نمونه اشخاص خرافه گستر هستند که خرافه رو وقتی مستقر در اریکی قدرت میشن شروع می‌کنند با باورها و اعتقادات مردم بازی کردن و خرافه رو گسترش دادن پخش کردن و محمل حمل اون خرافه ها ارزش های اصیل رو قرار میدن اینطوری با ارزش های فرهنگی یه ملت بازی میکنن میرن یه جا لشکر میکشن نسل خوشی میکنن یه جای دیگه فرهنگی کشی میکنن با بسته خرافه اما ما که نباید به دام اینها بیفتیم ما باید انتقادمون صحیح باشه برداشتن و توهین کردن و دادن به اصل ارزش های فرهنگی چون مورد سو استفاده ی آدم خوراخ گستر قرار گرفته خطای بزرگیه مطلب رو دنبال. اخیرن یکی از دوستان نادیده بینندگان عزیز یک نامه برای من ارسال کرد که در اون نامه ضمن محبت بسیار زیادی که ایشون ابراز داشته بود و نشانه علاقمندی ایشون به فرهنگ و معنویت هردو بود گلهی داشت از گفتار بعضی از گویندگان که در واقع در تصور خودشون میخوان با مجموعه سو استفاده هایی که باعث رشد افکار انحرافی در جامعه شده مبارزه بکنن و اونها رو افشا بکنن اما از نظر این بیننده عزیز اینها اساس ارزشها رو هم مورد سوال قرار دادند. یعنی زیر سوال بردن و مورد حمله قرار دادند. و ایشون گله داشت از این مسئله من خواستم در این مورد یادآوری بکنم که این مطلب جدید نیست یعنی اگر که ما از ابتدای در واقع ادبیات مدرن در ایران یعنی اون دوره‌ای که نهایتاً به انقلاب مشروطه منتهی میشه وقتی نگاه به تاریخ ادبیات مدرن در ایران بکنید و کتاب هایی که بعد از در واقع افتتاح صنعت چاپ در ایران صورت گرفته ما مشاهده می کنیم که قدبا یه اد ای که میشه دوره ابتداعی ادبیات مدرن اسمشونو گذاشت اینها در ارزیابی خودشون از دلایل و علل رکود تاریخی ایران خواستند گفتگو بکنند کمتر به عوامل استعماری اهمیت دادند و بیشتر انگشت اتهامشون رو متوجه اعتقادات دینی مردم کردند. بلکه بعضی از اونها به سراحت اومدند و اصلا خود اسلام رو مورد انتقاد سخت قرار دادند و به علت احساسات انعام که در اون لحظه نگارش اون کتاب بهشون غلبه داشته، اومدن و این صحبت رو مطرح کردن که اصولا از وقتی که اسلام به ایران وارد شد از اون موقع سرنوشت ایران عوض شد و ایران در یه مسیر رکود شروع کرد از تحول بازموندن و بعد درجازدن و دوچار عقب افتادگی زیاد شد این ها کتاب که من الان نمیخوام از نویسندگانشون نام ببرم کسانی که در این دوره تحقیق میکنن خودشون میدونن که مقصود من چه کسانی هستن بعد از اون هم به دنبال این که انقلاب بلشویکی در اتحاد جمهر شوروی یعنی در روسیه صورت گرفت و بعد اتحال جمهی رو به وجود اومد. مجموعه کتبی که در اونجا در اون دیار به رشته تحریر در اومد و به طور کلی در بلوک شرق بعد از جنگ جهانی دوم مجموعه آثاری که توسط نویسندگان اون دیار اون مجموعه از جهان برشته تحریر در اومد چون بر اساس یک قضاوت ماتریالیست دیالکتیکی نسبت به تاریخ بود به همین دلیل هر نوع گرایش معنوی و باطنی و دینی رو از بنوبیخ بیخ مردود تلقی میکردند و اون رو عامل رکود و انحطاط و سقوط جامعه میدونستند یعنی اصلا خود دین رو قبول نداشتن حالا دیگه چه بخوایم راجع به بحث خرافه بپردازیم که در سلولهای های اعتقادات دینی در زمیر اشخاص متدین میتونه ظهور بکنه رسوخ بکنه و گسترش پیدا بکنه اینا وقتی اصل دین رو مردود میدونستن و میگفتن تمام کلیسه ها باید بسته بشه تمام مساجد باید بسته بشه تمام خانقه ها باید بسته بشه تمامی اعمال و مناسک مذهبی به هر شکلی باید متوقف بشه در بلوک شهر در چند سال پیش من یه سفری داشتم به یکی از همین کشورهایی که سابقا جزء اقمار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود یعنی جز بلوک شهران در اونجا به دنبال مغبره یکی از عرفای معاصر مولانا جلال الدین رومی بودن یعنی یه شخصی در اون دیار زندگی میکرد که از عرفای های نامی زمان خودش بود و معاصر بود با مولانا جلال الدین که در قونیه ساکن بود و خود این شخص ظاهرا در همون مکتب و در همون روش و طریقتی تربیت شده بود که مولانا تربیت شده بود و از همون ناهیه و مدرسه‌ای فارغ تحصیل شده بود و حرکت کرده بود به دستور استادش که در این قسمت از دنیا ساکن بشه که مولانا فارغ تحصیل شده بود یعنی ظاهرا اون هم فارغ تحصیل ای بود که توسط شیخ محیددین عربی در دمشق پایگذاری شده بود که مرکز ارفان زمان خودش بود اسم این شخص ولی بابا یا والی بابا یا بالی بابا بود بر حسب تلفظ مختلف من که الان مقبرهش در سوفیا پایتخت کشور بلغارستان من رفته بودم اونجا تا یک گزارشی راجع به زندگی این میخواستم تهیه بکنم به لحاظ تحقیقی و میخواستم ببینم که مقبرش کجاست و چند تا عکس بردارم و یک گزارشی در این باره تهیه بکنم اونجا که ما رفتیم رفتیم به این دفتر توریسم که در هر کشوری وجود داره و سوال کردیم که کجاست و اینا کسی نمیدونست. بعد رفتیم به دانشگاه، از دانشگاه سوال کردیم، کسی نمیدونست. بعد یه دانشگاه مدرن، یعنی جدید دیگه ای درست شده در یه نقطه دیگه ای در شهر سوفیا. رفتیم اونجا سوال کردیم، بالاخره مثل که یه نفر میدونست یعنی شنیده بود که یه همشیز گوه من حالا جستجون میکنم ببینم کجاست بعدا به شما میگم اطلاع میدم. بعد دوباره ما پیگیر شدیم اون گفتش که من یه راننده ای رو پیدا کردم اون میدونه کجاست تو همین شهر ولی به طور کلی بسته است یعنی امکان رفتن به اونجا نیست بر حال من خواهش کردم که یه دفعه ما بریم اونجا ببینیم رفتیم اونجا یه معلوم میشد که اونجا قبلا یه باغ بسیار بسیار عظیمی بود یعنی زمین بسیار بزرگ باغ بسیار عظیمی بود که بعدا این وسطش یه بلواری کشیده شده بود و بعد یه قسمت هایی و این صحبت ها و به هر حال یه بخشی از این تبدیل به یه پارک شده بود و اون قسمتی که خود مقبر توش بود این رو یک نرده های آهنی دورش گذاشته بودن و بعد با زنجیر بسته بودنش و این حرف و به صورت یه جنگلی در اومده بود با درخت های غیر منظم و همینطوری پراکنده و خیلی وضعیت عجیبی و بعد یه مقبره کوچکی یه بنای کوچیکی اون وسط دور از چشم قرار داشت که اصلا امکان رفتن به اونجا نبود من اونجا جستجو کردم گفتم این درب رو کسی میتونه باز بکنه گفتن کسی نیست و این زنجیر شده و کلیت شده و قفلش هم مرون نیست کلید این قفل معلوم نیست دست کی باشه و نمیشه به هر حال از یه زاویه دیگه ای یه کوره راهی پیدا شد خوشبختانه به طور عجیبی و من موفق شدم رفتم اونجا و از این مقبره عکس گرفتم و تونستم اونجا بیستم و یه هم برای روح اون حارف بزرگمالی که اونجا هست بخونم. این وضعیت رو در چند جای دیم دیدم. یعنی در کشورهایی که یک دوره اغمار در واقع بلوک شرق محسوب می شدن این بالی بابا یا ولی بابا این جزبه ارزش فرهنگی اون جامعه به شمار میره بلکه جزء ارزش‌های فرهنگی عرفان جهانی به شمار می‌ره عرفان یک شخصی مثل مولانا جلال الدین بلخی خراسانی ساکن قونیه متخلص به رومی که آوازه شهرتش الان در اقصاء نقاط جهان تنین انداز شده یه شخصی هم مثل بالی بابا یا دیگران اما مسئله اینه که در دوره سیطره جهانبینی ماتریالیستی اصولا جایگاهی برای عرفان قائل نبودن چون اون رو یک شاخهی از دین می دونستن. اون رو یک شاخهی از اسلام میدونستان اون رو یک شاخه‌ای از اعتقادات به عالم غیب میدونستند و چون اصولا عالم غیب رو قبول نداشتن اعتقاد به عالم غیب دیگه زمینه وجودی خودش رو از دست میداد تو اون جوامه به همین دلیل خود به خود این عرضش های فرهنگی بشری وجودشون نادیده گرفته شده بود مندرس شده بود فراموش شده. پس ما مشاهده می‌کنیم که دو اتفاق افتاد در طول تاریخ. یکی اینی که این جریان‌های فکری که در دورانی که مقدم بر انقلاب مشروطیت بود در ایران پدیدار شدند، اینها به کلی می‌گفتند علت عقب افتادگی ایران از چرخه تحولات تاریخی به اسلام و اومدن اسلام در 1400 سال پیش به ایران رفت داره قبلا ایران یه تمدن بسیار شکوفایی بوده از وقتی اسلام واردش شده دوچار انحطاط شده این در واقع از روی قلبه احساساتی همچین حرفی می زدن این حرف مبنای تاریخی اصلا نداشت و بررسیهای های تاریخی خلاف این رو اثبات میکنه اینها شروع کردند به حساب خودشون به خیال خودشون در تصور خودشون برای اینکه که بتونن ایران رو دوباره قطار تاریخ ایران رو بنوزن روی ریل خوشبختی و شکوفایی و پیشرفت گفتن باید ما راه رو بر اسلام ببندیم و با اسلام ستیزه کنیم. این یه گروه بودن. یه دسته دیگه هم بعد از انقلاب بلشویکی در همسایه شمالی ایران به وجود اومدند در ایران که اینها معتقد بودند که اصلا چه دین اسلام، چه دین زرتشتی، چه هر دین دیگه در هر جامعه سبب انهداد و انقراض جامعه میشه و اگر جوامع اروپایی پیشرفت کردند مدیون پیشرفتشون رو مدیون محدود کردن دست کلیسا بعد از حوادثی که منجر به رنسانس در اروپا شد میدونند ارزیابی کردن و گفتند یک رونسانس فرهنگی باید در جوامع مختلف صورت بگیره که در اون اصولا دین از جامعه وقت بربنده هر دو گروه در یه چیزی مشترک بودن و اون این بود که هر وقت که می‌خواستن به دین حمله کنند یعنی اسلام رو مورد انتقاد قرار بدن و بهش حمله بکنن. شروع میکردند، از به تاریخ در آینه تاریخ نگاه کردند و تمامی سوء استفاده هایی رو که از نام اسلام شده بود به حساب اسلام تمام میکردن یعنی یه اده آدم آدم خراف گستر میاد میگیرن یه اده آدم آزادندیش رو به دار میکشن به زندان میندازن شکنجه میکنن آزار میکنن بعد اینا رو میگن اسلام گفته ما این کار بکنیم عین به دار میکشند. برای این کار میگن اسلام گفته ما یه آدمی مثل عین به دار بکشیم اون وقت این رو این شخص شخص مثلا مادیالیست برمی داره می‌نویسه در تاریخ خودش میگه اصولا اسلام یه شخصی مثل عین القضاوتو باز به وجودش رو پس اگر ما می‌خوایم ای ما دوباره محل رشد اشخاصی مثل این القذات بشه باید اسلام را از جامعه بذاریم کنار نظیر این مطلب بسیار زیاد نوشته شده اینها خطاست یعنی اگر به دقت شما در این امر نظر بکنید متوجه میشین که در طول تاریخ اشخاص بسیار زیادی پیدا شدند جباران بسیار زیادی پیدا شدند که به دنبال این میگشتند که چطوری زمام اختیار مردم رو به دست بگیرند و برای این کار با استفاده از تکنیک خراف گستری با اعتقادات مردم بازی میکردند پس یک روشنفکر میاد، مکانیزم خرافه رو بررسی میکنه، شخص خرافه گستر رو افشا میکنه و مردم رو آگاه میکنه نسبت به خطر در افتادن به ورطه خرافات این کار سادهی ای نیست، اما وظیفه روشن فکر متعهد غیر از این نیست یعنی که ما بیایم اصل ارزش رو از بین ببریم برای اینکه بخوایم جامعه رو از خطر خرافات مسون نگه داریم وقت جامعه پوک میشه وقت جامعه فقیر میشه ارزش فرهنگیش رو از دست میده دیگه چیزی براش باقی نمیمونه تمام میراث فرهنگیش رو از دست میده به این دلیله که ضرورت پیدا میکنه که ما بین مقوله خرافات و ارزش اعتقادی قائل به تفکیک بشیم و به شدت به افشای خراف گستران بپردازیم چون اینها کسانی هستند که ارزش ها قربانی می‌کنند، میکنند اینها کسانی هستند که با میراث فرهنگی ملت بازی میکنند اینها خطرناکند باید مورد افشاگری قرار بگیرند و عرضش ها باید پاسداری بشه ازشون تا گفتار بعدی خدا یاری یاورشون